0: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje eu estou aqui com um super convidado, meu amigo Xará, companheiro de palco, Fred Rocha. A gente ontem fez uma palestra em Araripina, interior de Pernambuco, casa cheia, lotada. E agora estamos tomando um café aqui no aeroporto de Brasília. Ele vai continuar a jornada aí fazendo palestras aqui pela região centro-oeste e eu estou voltando para casa. Fred, muito bacana o que a gente fez ontem. Bom falar de varejo, bom ter você aqui.
1: Opa, bacana participar dessa audiência maravilhosa que você está criando aqui. Uma audiência com certeza muito qualificada. É, adoro ouvir seus podcasts e é um prazer estar participando e falar de varejo aqui junto com você, que é um apaixonado do varejo, como, como eu sou. Música Fred, vamos, vamos falar um pouquinho, né,
0: uma coisa que é sua paixão e que eu, que eu adoro também. É, às vezes as pessoas, a gente fala muito, viaja, vai para o exterior, você também, a gente posta muito vídeo, fala muito de tendência. Mas se a gente for ver o varejo brasileiro, ele é muito mais de pequenos negócios do que de grandes negócios. E esse pequeno varejo está passando por grandes desafios. Como é que você está vendo esse cenário? O que está mudando? E qual é o
1: desafio desse pequeno varejista brasileiro? Bem, ontem, inclusive, nós entramos em uma pequena mercearia juntos e eu te, eu te mostrei o dono da mercearia ali no seu caixa. Né? Ele transformou o caixa na mesa de trabalho dele e ele fazendo o fluxo de caixa dele na caneta. Quer dizer, E como a gente fez algumas continhas e viu que aquele cara fatura mais de um milhão um ano. É, é importante a gente entender que o, o varejo brasileiro é composto de pequenas empresas. 90% dos nossos varejos são pequenas empresas. E as tendências, elas são muito interessantes, mas eu adoro, eu, eu adoro falar sobre elas, mas o mais importante é que esse varejo se posicione melhor no que ele se propõe, em fazer o básico, entendeu? Em prometer e realizar aquilo que ele está é, se comprometendo a fazer no seu negócio. E eu acho que isso já é uma grande dificuldade para o nosso varejista. É, por diversas razões, mas a principal delas é essa revolução que a gente vive hoje, na maneira das pessoas comprarem. As pessoas não compram mais como antes e os lojistas ainda não se adequaram ainda a esse novo formato de varejo. É, o varejo que a gente vive ainda é aquele varejo que nós herdamos da Idade Média, das pessoas saírem para realizar suas compras. Do, é, aquele varejo dos nossos avós, de abrir a loja cedo e fechar no fim do dia. Mas, como consumidor, não é esse tipo de negócio que as pessoas buscam mais. O consumidor se empoderou, ele tem acesso, ele tem conhecimento e ele vai comprar sempre na hora que ele quiser, independente de onde ele esteja, para comprar e independente de onde esteja o produto para ele ir lá buscar. Nós vivemos a globalização das marcas, é, das empresas, das lojas, das indústrias, e agora a gente vive a globalização do consumidor que compra em qualquer lugar. Seja consumidor da cidade que for. Você viu que a gente estava numa pequena cidade, a quantidade de pessoas que levantou a mão quando eu perguntei quem já tinha comprado para fora do Brasil. E, e ali eu vi que tinha
0: alguns empresários locais, né, Fred, que ao olhar para o lado e ver que tinha um monte de gente ali, que é seu cliente, comprando fora, inclusive, do Brasil, via internet, ele fica pensando... Eita, e agora? O que, que eu vou fazer? Né? Então você está falando muito do básico. O que, que é esse básico hoje? Que, que eu, eu concordo demais com você, né? Se fala muito em tendência, eu sou apaixonado por tendência, acho que a tendência é importante né? para que você. Algumas das tendências vão servir para o seu negócio, precisam ser implementadas para que o seu varejo seja de futuro, tenha futuro, mas. Isso é depois de você garantir que está entregando o básico. E, e a entrega desse básico é que faz o dia a dia desse pequeno varejo. E a gente tem visto muito que está faltando... Então, se olhando muito para as tendências e se esquecendo, pô, será que eu estou entregando o básico para o meu cliente? O que seria esse básico para o pequeno varejista? É, inclusive, é, eu vou, vou colocar o link para o site do Fred, para a loja do Fred. Ele acabou de lançar um livro. No final do podcast, a gente vai falar um pouquinho do manual do novo varejista. E ele fala um pouquinho sobre isso, esse, esse básico é, que é importante ser entregue. É,
1: para mim, o capítulo principal do livro é o básico bem feito. É, o básico começa desde a limpeza, da organização de loja, do treinamento de equipe, de fazer aquilo que realmente necessita, inclusive a disciplina para ser feito, porque não são as coisas mais gostosas de se fazer no varejo, no comércio. Mas elas são extremamente importantes para que aquela engrenagem daquele negócio que você está propondo fazer gire corretamente. Eu acho que para a empresa inovar, ela, primeiro, ela tem que fazer aquilo que se propõe de uma forma leve, suave e organizada. Com pessoas treinadas, com processos escritos, com o que pode com o que não pode. E divulgando aquilo que realmente ela pode cumprir. Porque hoje, as empresas, no desespero que a gente vê dos varejistas em buscar mais vendas de qualquer maneira, a qualquer custo, nós estamos vendo empresas é, é, adesivando as vitrines de uma forma Inclusive, eu brinco que Vitrine virou um grande painel de adesivos e não mais um lugar para se mostrar produtos. São adesivos agressivos, a gente vê toda a loja em R$ 79,00, você entra lá dentro. Na verdade, é, são poucas peças, existe uma exceção muito grande. Então, existe um desespero que está fazendo o um lojista. Prometer demais e fazer de menos. Eu acho que o básico feito está aí. É, se, você, se você vende café, é, venda o eu vendo o melhor café, eu vendo um pão de queijo sempre quentinho na hora, eu atendo bem o meu cliente, eu tenho um bom custo, né? eu tenho um bom preço para que ele pague, um preço honesto. E é, quando você faz o básico, as pessoas já te indicam. Agora, imagina você conseguir fazer um pouco mais do que as pessoas esperam do seu negócio. Eu acho que isso ainda está antes da inovação e antes da tendência sabe é, Eu escrevi um artigo lá no portal de administradores que fala justamente sobre tendências. Eu acho que você tem um artigo parecido. É, é, cara, é muito legal falar de omnichannel, de mobile. É, eu estou no e-commerce desde que ele existe no Brasil. Né? Eu sou um cara que eu me considero um cara antenado em tecnologia e ferramentas. Mas de que, que adianta ferramentas como essa se o meu fluxo de caixa do meu pequeno lojista é todo feito à mão no caderno? Então não tem muita coisa pra gente fazer antes disso.
0: Verdade. E falando desse desse básico aí, né, Fred, a gente ficou num hotel muito bacana, né, em Juazeiro do Norte. O nome do hotel é IUA a gente chega numa cidade que é uma cidade grande, né, do interior, é uma das principais cidades do, do estado do Ceará. O que a gente encontrou lá foi muito do básico, né, o que é que você espera? Um hotel limpo, com um quarto limpo, com a pressão da água boa, é, com, com gente atendendo de forma simpática, hospitaleira. Mas os caras foram além do básico, né? Então, além de fazer o básico, e isso nos surpreendeu, né, eu já botei lá meu review no, no TripAdvisor, porque os caras merecem
1: hotel de primeiro mundo para mim. Pois é, é aquela coisa é, para mim, me surpreendeu em tudo é, porque eu não esperava encontrar um hotel desse nível no interior do Brasil. É um hotel que você vai encontrar em alto padrão em São Paulo, no Rio de Janeiro e olha lá em Belo Horizonte porque os, o melhor hotel de Belo Horizonte, por exemplo, o Ouro Minas, não tem entrega, porque já é um hotel mais antigo não tem a entrega que o, o IUA tem. E quando a gente fala desse negócio de expectativa, é mais ou menos como a Disney, a qual você é um apaixonado. As pessoas vão lá para o parque e já esperam o melhor parque do mundo. Então não se surpreendem com o parque. Mas se surpreendem com tanto de detalhes, os jardins, os banheiros, porque eles vão... é, é sempre aquela coisa, quando você não está esperando e você se surpreende, caramba, é magnífico, sabe? Por isso que a gente fala, você fala muito também. E galera, promete menos e entrega mais. que Essa é a maneira de surpreender. Porque surpreender é o simples fato de você superar um pouco aquela expectativa que o cliente tem sobre o seu negócio. Se você já fala que você é o melhor do mundo, o maior do mundo, não tem jeito de você superar a expectativa de algo que o cara já espera o maior e o melhor. Então vai ser sempre muito básico, muito normal para ele.
0: E uma coisa importante... Em... Para mim, muito importante para o pequeno varejo, né? É, a gente está vivendo uma fase muito de megalomania. Né? Então o cara monta um negócio hoje, ele já quer ser o cara mais rico do mundo e quer ter o melhor negócio do mundo. É, eu estava vendo um dia um, um cara da Toyota falando, poxa, para os seus concessionários, e ele dizendo, olha, para você ter a melhor concessionária do país, pense primeiro em ter a melhor concessionária da sua cidade. Para você que tem um pequeno negócio, queira ter o melhor pequeno negócio da sua rua depois do seu bairro, depois da sua cidade. E aí é a experiência que vai sendo oferecida, a sua entrega, que vai te transformar numa reputação e o melhor. Agora, se você já começa dizendo o que é o melhor e querendo
1: ser o melhor, aí você torna a sua vida muito mais difícil. É, o teu um capítulo que é, é Pense Global e Haja Local. É, esse negócio da Toyota, eu escutei na Toyota também, que eu, a Toyota deixou um carro comigo durante 10 dias, e a gente conversando sobre isso, é, esse é um legado do presidente internacional da Toyota. Ele fala que quer que as concessionárias, se, eles já são a melhor do mundo, mas eles querem que a concessionária seja o melhor do bairro, porque ser melhor do mundo não é mais relevante para a Toyota. Né? Então, é, essa, essa, essa coisa de buscar uma relevância... É, e essa turma que quer ser o melhor do mundo, quer ganhar muito dinheiro, isso vem muito da cultura de empreendedores de startup, né, de escalável, de ser. É, eu acho muito bacana a forma que eles empreendem, mas também eu acho um pouco nocivo é, a, a, a ambição que eles têm. Eu acho perigoso essa ambição. E para deixar um recadinho, é, eu acho que o bom exemplo de tudo isso é o que vem acontecendo nos supermercados pelo mundo. Há 20 anos atrás, todo pequeno mercadinho queria ser supermercado. E hoje, todo supermercado quer ser um pequeno mercadinho. Foi muito bacana.
0: Fredão, fala um pouquinho aí do, do teu livro, O Manual do Novo Varejista, você acabou de lançar ele. É, o livro tá. você que está tá me ouvindo aí, eu... Vai lá no, no descritivo do, do podcast, pega o link, vai lá e compra o teu livro. Você que é do varejo, trabalha no varejo ou quer abrir um, um pequeno varejo, o livro está simplesmente espetacular. Hashtag recomendo. Fala um pouquinho aí do manual do novo varejista.
1: Cara, era um sonho escrever um livro, mas eu não queria que fosse um livro só para ter um livro e levar conhecimento. Eu queria que fosse algo realmente diferente. E aí eu comecei a desenvolver e pegar todas as carências que eu vejo, que eu viajo pelo Brasil, que o varejista, que o pequeno tem, e reunido num livro com um formato ilustrado, colorido, são 360 páginas, 36 capítulos, eu brinco que tem a participação especial do meu amigo Fred. E o mais bacana, eu brinco que é um livro de quase um quilo, né? É, eu, eu, é,
0: é sempre... e, e eu vi que pesa mesmo, que ele trouxe uns livros para vender na, na palestra E a
1: caixinha é pesada Ele pesa quase um quilo, eu brincai um quilo de conhecimento E um quilo de conhecimento fácil de ler Porque eu tenho quatro tipos de leitura ali no livro Tem aquela, aquela leitura figurativa que você vai vendo os desenhos e entendendo Com muitas frases de impacto Todas reais, sem nenhuma promessa Esse livro não é uma varinha de condão mas eu acho que é um livro que contribui com o varejo, que o varejo hoje precisa de estudar. O varejo precisa de conhecimento, porque como diz a frase da minha mãe, tudinha, não dá mais para brincar de vendinha. E o livro vem para isso, para ajudar esse varejista a se posicionar. Então tem uma leitura, você é, pode folhear, você pode fazer uma leitura, você pode... Começar num capítulo e ir para outro, não precisa ser sequencial. Você pode ter uma leitura profunda também, que tem bastante texto, é, é, tem bastante conhecimento, é bastante rico. É, então, é um livro que dá para todo tipo de pessoa ler. Mesmo aquelas que não têm cultura de ler livros grandes e pesados. Ele, ele tem toda essa característica, mas por ser todo ilustrado, por ser, ele fica uma leitura leve e divertida. É, se, pode comprar, se não comprar e gostar a gente devolve o dinheiro, não tem esse negócio
0: aí. muito bom é, o Fred é muito ativo também assim como eu nas redes sociais então vai estar tá aí todos os canais para você encontrar o Fred Rocha e ele vai estar tá com um projeto também o maior vendedor de Portugal, ele fez o maior vendedor do Brasil acompanha ele nas redes sociais ele vai dar um giro aí em Portugal e procurando varejo e, e pessoas que se destacam em vendas. Fredão, muito bom ter você aqui. É muito bacana ter dividido o palco. Vamos repetir isso aí várias vezes. Parabéns pelo livro. E até a próxima, que esse podcast é o primeiro de vários, meu amigo.
1: É isso aí, galera. Vamos embora, vamos pra frente. E lembre-se, o varejo, eu acho que a grande tendência do varejo é o varejista começar a estudar. É isso que é legal. É isso, é isso aí, é muito bacana mesmo.
0: E aí, gostou? Quer comentar o um episódio de hoje? Então me marca em sua rede social preferida. O meu perfil é Fred Alecrim. Se quiser sugerir algum tema ou fazer alguma pergunta, manda um e-mail para fredalecrim.com.br Se você ainda não assinou esse podcast, vai lá e assina, porque assim você não perde nenhum episódio. E, claro, compartilha nas suas redes para que mais pessoas possam ter acesso a esse canal. Se você quer mais conteúdo... Acesse o meu blog, fredalecrim.com.br e assina também o meu canal no YouTube, youtube.com.br Obrigado pela sua companhia, forte abraço, sucesso,
1: valeu!